0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Tate Play Gamer. Estoy bien emocionado porque el día de hoy tenemos a un invitado exclusivo, un invitado especial, un profesional del mundo gaming, a Lord Landeros, Rodolfo Landeros. ¿Cómo estás?
1: Qué gusto, mi Tate. Muchísimas gracias por recibirme aquí en el podcast. Muy contento de estar aquí y listo para platicar de, de uno de los temas que más me apasiona.
0: Buenísimo. El gusto y el honor es mío, de verdad. Es He estado siguiendo obviamente todo lo que has hecho en esto del mundo gaming y detrás bien sabemos que ya tienes 15 años o más si no me equivoco, corrígeme si sí, sí, sí todo sí. esto como, como periodista deportivo, pero además deportivo no solamente en el ámbito tradicional, sino ahorita también en el mundo de los esports, ¿no?
1: Es correcto, ya 15 años de carrera pasé por Televisa, por Univision, ahorita con Fox Deportes en Estados Unidos y... Y dentro de la pandemia, eran tiempos complicados, se abrió la posibilidad con mi socio y, y muy buen amigo Miguel Ayun de abrir un equipo de eSports, algo que yo desde hace tiempo tenía ganas de, de hacer algo en la industria de los videojuegos porque me apasionan desde que tengo uso de razón uh -huh. eh, y, y Miguel me, me hizo la... la la pregunta, ¿no? Oye, tengo ganas de hacer un equipo de esports, le entras y para mí fue un sí absoluto porque conozco el tipo de persona que es, el, eh, lo responsable que es tanto dentro de la cancha como fuera en sus negocios, porque es un, es un gran emprendedor y, y fue un fue un sí absoluto, no me lo tuve que pensar ni dos veces.
0: Pues entonces así fue como nació 19 Esports, con la relación entre tú y la Jun, ¿cómo inició esta relación?
1: Empezó, yo creo, mira, cuando yo entro a Univision, eh, me toca cubrir selección mexicana y al América eh, sí. son las dos primeras fuentes fuertes que me tocan eh, eh, como, como reportero y eh, Dentro de esta eh, primera etapa de Miguel con el América, en 2013, era 2013, justamente okay. eh, ahí alguna vez le hice una entrevista porque yo veía que estaba destacando y dije, pues igual y en una de esas lo van a llamar a selección nacional. Y, eh, pega. <risa> y, no, y, y la verdad que para esa Copa Oro creo que sí estuvo en la lista. Y, y porque le vi la personalidad, le estaba pasando por muchísimas cosas que todo mundo recuerda, que tenía al mundo encima, a su propio equipo encima. O sea, la verdad que la pasó bastante duro. Y, y, y la, la personalidad del temple y sobre todo esa madera, eh, sí. esa piel gruesa que tuvo que tener no solo él, sino su familia, claro. para mí fue completamente admirable. Y el día que lo conocí, la verdad que pues, me, me, me pareció un y por ahí debe estar la entrevista en YouTube o sea, le ves la cara, es un pollito digo, yo también era un pollito pero, pero tenía el pelito así paradito de la barbita y todo estaba delgadito no estaba tan mamey como ahora,
0: como ahora pero, ¿no?
1: pero cuando le, 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 le hago una pregunta de, oye, selección mexicana te eh, que", cuando dice selección mexicana la sonrisa que se le aparece y pues muchos lo veían como lejano y pues al final terminó yendo a, a dos Copas del Mundo, claro. terminó en algunos partidos siendo capitán y la que me dio muchísimo gusto que, que sigue cumpliendo los objetivos que él se, que él se pone.
0: Eso está increíble, Rodo, ¿no? como esta historia de entonces 2003, estamos hablando de hace casi 10 años, cuando se conocieron y en ese momento no pensaban que iban a ser socios de un equipo competitivo y profesional el día de hoy de esports. Eso está cañón, ¿no? O sea, como si nos vamos años atrás, uno nunca imagina ni siquiera dos años, yo creo tres años tal vez es lo máximo, pero quiero una casa o quiero tener estabilidad claro. económica, financiera, pero no voy a armar un equipo de eSports. ¿Cómo está, ¿Cómo está para ti este enamoramiento que tuviste? No solamente con los videojuegos, sino con eh, la parte profesional de los eSports.
1: Mira, la verdad, o sea, si tú me preguntas, o sea esto fue hace casi nueve años, por ahí sí. nueve años más o menos. O sea, yo ni, ni conocía el término eSports, los videojuegos, desde luego que sí. O sea, yo sí. juego, te digo, desde mi tres años tenía un control en las manos y eh, trabajaba, estudiaba y me desvelaba hasta las 4 de la mañana jugando con mis amigos wow. eh, este, Black Ops 2, eh, Modern Warfare 2 o el, el juego que me digas. Uh -huh. Y cuando de, de, de verdad sí fue como, una, eh, como un abrir de ojos, un despertar, sí. eh, yo estaba... Conociendo la plataforma de Twitch, yo estaba todavía viviendo en Miami y dije, Pues vamos a hacer unos directos, quién sabe qué tanto. Y uh -huh. eh, empezaba a jugar Resident Evil 7, si no me equivoco. O sea, okay. 2000, 2016, 2017 habrá sido. Uh -huh. Y de repente alguien me dijo, Qué mala idea tuviste, porque justo ahorita está Ninja con Drake y este, Juju Smith Schuster y, uh -huh. y, y no me acuerdo quién más era. Eh, al final fue un stream que acaparó todo, yo dije wow, este impacto está bien cañón yo dije, ¿quién es Ninja? no sí, entonces sí, sí. empecé a meterme en Ninja que quién sabe qué tanto, que competía en Halo y de repente vi, ok eh, conocí el término de esports evidentemente, mm. pero nunca tan a detalle entonces veo arenas llenas me empecé a ver eh, documentales documentales de YouTube, porque no había documentales ya profesionales este, que podemos ver en, en plataformas como Netflix o en, en Prime y demás, y pero bueno. eh, eh, yo empecé a clavarme en este mundo y dije, qué impresionante a lo que han llegado los videojuegos. O sea, desde las maquinitas que siempre han sido competitivas o yo competía en alguna vez en torneos de Dance and Revolution en las maquinitas, sí. a lo que es hoy eSports, que puedes, deja tú vivir de esto, puedes hacer muy, 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 mucho dinero como jugador, como organización con esto. Por ejemplo, el día de hoy que, sí. que, que, que estamos grabando, FaceClan anunció que ya eh, es, es compañía pública, ya, ya, wow. ya está cotizando en bolsa. Entonces sí. dices: el alcance a lo que puede llegar esports en este relativamente corto periodo de tiempo es, es una locura.
0: Es una locura esta industria y tienes toda la razón. Yo también, por ejemplo, de Face, Ninja, todos también estamos súper metidos, siempre siguiéndolos. Pero eh, el tema de Latinoamérica en este mundo de los esports. Yo creo que ha llegado unos años, no tarde, ¿no? evidentemente no, no es que esté tarde, sino la audiencia tal vez no es tan grande como en, en otros países. Tenemos eh, obviamente Estados Unidos, pero también en Asia, por ejemplo, todo el continente allá, es increíblemente grande en tanto a este tipo. Yo, yo digo que están como años adelante. No sé tú qué opines, cuál para no. ti sé, ¿no? es, es como la región. Que más adelante está en este tema de esports y cuánto le falta no solamente a Latinoamérica sino a México. Pero al final estamos, eh, bueno, yo, yo sé que tú no estás acá, pero a veces sí, ¿no? Eres mexicano, sí, sí, eh, sí. con cuatro. mucha honra,
1: no, eh, o sea, sí nos falta bastante. O sea, tú pones a ver lo que hace Corea, eh, lo que hace Europa, ya sea España, Alemania, eh, inclusive en Norteamérica, en Estados Unidos, es, es amplio el recorrido, pero eh, existe el potencial para hacerlo. O sea, son. 125 millones una estadística que leía más de 80 millones son ca desde casual gamers hasta pro, pro gamers este, sí. desde que el que juega Candy Crush, o sea, todos juegan videojuegos, la mayoría sí. eh, y, 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 y hay gente que está dedicada 100%, pero lo que falta es apoyo, entonces creo que las marcas porque evidentemente yo como reportero me tocó cubrir por mucho tiempo Deporte Amateur que vela, eh, el tema de taekwondo eh, skateboarding, eh, BMX o sea deportes sí. no convencionales si me permite la expresión que no, no existe el apoyo de las grandes marcas, entonces se las ven complicadas, muchos tienen que pagar para tener sus propios uniformes y yo lo que veo es que los esports sí están captando una gran atención de diferentes marcas, yo lo veo en diferentes ámbitos desde aerolíneas este supermercados, eh, bebidas alcohólicas, casas de apuesta, donde eh, tienen ahí una línea muy delgada en que sí que no pueden estar, al igual que bebidas alcohólicas, pero ves marcas no endémicas que no pertenecen a la atmósfera, sí. que cada vez se están metiendo más y más y le están invirtiendo un dinero. Pero al principio era como de que titubeante, eh, no sé si entrarle porque no me convence, no, no, no le creo esto, Tú ahorita ves eh, a lo que ha llegado y dices esto, esto va para más, esto es apenas la punta del iceberg. Hace uh -huh. unas, eh, hace un par de meses tuvimos Miguel y yo impartimos una conferencia a miembros de FIFA de las okay. Américas. Estaban todos los miembros de FIFA, con excepción de o secretarios de FIFA, con excepción de Canadá, Estados Unidos y Brasil. Eh, digo, y otros miembros, pero obviamente era habla hispana. Estaba Argentina, México, Uruguay, este, Venezuela. Estaban. Todos. todas las Américas. Okay. Y cuando mostramos un video del World de League of Legends, o sea, literalmente les volamos la cabeza. No podían creer porque dijeron, esto, es, esto se ve en una cancha de fútbol. O quizá a un nivel más, más loco, ¿no? Y loco claro. en el buen sentido, porque lo, a mí lo, me encanta la locura. Entonces, ¿te das cuenta de, de que todavía no existe ese conocimiento? Estamos como en una etapa de evangelización. Uh -huh para que la gente empiece a conocer más y más de lo que son los esports, de que pueden ser atletas de alto rendimiento, eh, de que tienen que tener una dieta balanceada, de que tienen también... Nosotros en 19 esports también tenemos psicólogo porque hay muchas cosas que pasan de salud mental claro. que solamente esa persona que pasa sabe y tiene conocimiento y si no lo dice, pues le puede afectar en un futuro. Entonces tratamos de cuidar todos esos renglones, pero mucha gente no lo conoce. Entonces yo sí veo que las marcas cada vez están apostando más. Okay. Eh, creo que falta más organización, evidentemente, más torneos, más ligas, sí. donde se pueda competir por premios, porque también eh, no es fácil autosustentar a un propio equipo, eh, perdón, autosustentar a un equipo, uh -huh. y, y, y que muchos cuadros que buscan también participar pues al final te pones a pensar en todo lo que hay detrás y pues la nómina, el roster y te, todo, todo eso los viajes claro. es una locura y si no lo pueden pagar pues al final terminan cancelando proyectos y eso es lo que no queremos que, que pase en la industria
0: Perfecto mi Rodo pues entiendo entonces que esta estructura de un equipo de esports, muchos pensarán ¿Cómo es un, un equipo profesional de jugadores de videojuegos? ¿no? ¿Cómo eso puede llegar a ser un equipo? Entonces, tú que lo sabes, que estás en un alto nivel, que tienes un equipo, ¿nos puedes explicar cómo funciona, que, quiénes son los integrantes? ¿Es similar a un equipo de fútbol o de cualquier deporte? ¿Cómo es?
1: Como bien lo dijiste, y creo que puede ser la, la analogía perfecta, como cualquier equipo de, de deportes en conjunto, eso es un equipo de, de esports o individual. Eh, por ejemplo, de, el cuadro de PUBG Mobile o de Free Fire, eh, pues son los integrantes los quienes juegan, hay un entrenador y un analista quien está justamente recopilando toda la información, tenemos un departamento de escauteo eh, porque hay, como nos hemos dado cuenta, hay muchas entradas y salidas de personal a cada rato dentro de este mundo entonces constantemente estamos viendo eh, posibles talentos que podamos incorporar a, a la organización y eh, obviamente si sale algún miembro eh, dentro de los que hemos visto sí. lo pasamos a incluir a los eh, screams o a los eh, digamos a los partidos de pretemporada eh, uh -huh. para que puedan estar a eh, esta prueba pero también sentir la química cómo se siente el resto con ellos cómo es la comunicación porque tiene que haber muy buena comunicación en los entrenamientos y como cualquier equipo ellos entrenan entrenan largas horas eh, a lo largo de la semana y, y compiten eh, nosotros contamos también dentro de la organización te digo con psicóloga deportiva por el tema de salud mental uh -huh. eh, nosotros eh, queremos exhortar el tema que somos una familia de verdad de que somos puertas abiertas de que cualquier cosa se puede tocar directamente con Miguel o conmigo eh, ya sea con Tony o con Saki que es nuestro CEO eh, nosotros queremos darle esa libertad a la gente que sea también ellos y en el caso por ejemplo los de FIFA pues hay sí. modalidad de dos contra dos o de uno contra uno. Entonces, pues es literalmente el jugador, el coach y, y, y ese, es, ese es el equipo. Entonces, ellos entrenan, ellos analizan qué es lo que hicieron bien, qué es lo que les puede funcionar mejor. Claro. Analizan al rival, dónde pueden ser más efectivos, cuáles ven algunas debilidades. Entonces, al igual que un equipo, no se, se analicen en tape, como dicen los americanos y... y, sí. y para tratar de sacar el, el mejor provecho posible para la, la, alta,
0: la, la competencia de alto rendimiento. Y me imagino que también con tantos videojuegos nuevos que salen, evidentemente ustedes deben decidir a qué videojuegos van a entrar en torneos competitivos. He visto que estuvieron ahorita en Clash, ¿no? Evidentemente también estuvieron en Free sí. Fire,
1: ¿no? todas que acaba de conseguir el pase al mundial, la cual nos tiene muy, muy feliz ahí es en Clash bien. Royale, que va a estar representando a México y a 19 y, por supuesto,
0: si es que felicidades. Muchas felicidades. Además, vimos que fue, es la Golden Cup, ¿no? Es Exactamente. Esta, esta Impresionante, mil felicidades, de verdad, ahí lo estamos siguiendo y compartiendo. Y entonces. ¿Cómo deciden a este juego le vamos a dar? Primero buscan al talento o en la mira tienen, esto es lo que viene, este videojuego va a ser de esports de alto, alta gama, por así decirlo, en los próximos años, meses, ¿y cómo le entra.
1: Generalmente vemos el, el potencial que tiene el juego. Solemos platicar con desarrolladores, organizadores de torneos para ver... Eh, Sí, porque estamos invirtiendo dinero, entonces no queremos invertir en algo que, que, que se va a caer, entonces tiene que ser algo sólido, evidentemente, y, y que también pueda ser redituable para la organización en términos deportivos y monetarios. Entonces yo creo que todo eso se tiene que hacer previo y decir, a ver, eh, eh, tenemos una, una baraja de, de, de juegos, ¿cuál puede ser nuestra próxima, próxima división? Esta, esta o esta, ok. Hacemos diferentes este, análisis y de ahí tomamos la determinación y por ejemplo ahorita también seguimos buscando más y más este divisiones y posiblemente en un par de meses tengas noticias igual y podemos, este, podamos tener grandiosas noticias próximamente eh, es algo con lo que hemos querido eh, luchar eh, no luchar lo que hemos buscado por mucho tiempo, entonces okay. en una de esas
0: ya se aterriza. La voy a dejar así. Muy bien, obviamente nos tienes que dar la, la no la exclusiva, pero sí la primicia. Con tener gusto, otro espacio, con, gusto ¿no? con gusto, con gusto,
1: Tate. Cuando quieras, ya sabes que feliz de la vida. Y, y pues al final, lo, lo, lo importante es que sigue creciendo la escena. No solamente nosotros queremos crecer, queremos que la verdad el resto de la escena siga creciendo, porque eso simplemente nos va a hacer a todos mucho más fuertes. Va a dar mucha solidez, va a tener una columna vertebral. Y de ahí en fuera, pues se van a acercar más marcas, van a, va, va a crecer muchísimo el ambiente. Yo creo que tiene todo el potencial México, Latinoamérica en general, pues digo, lo vemos en Brasil, pero México sí creo que tiene este potencial para hacer grandes eventos, ligas
0: eh, y, ¿por qué no, competir a nivel mundial? Perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo y como una frase que aquí siempre decimos... Es júntate con las personas soñadoras, con las personas determinadas y con las personas también humildes en cierto sentido. La verdad, tú tienes todas estas características, tu equipo también. Nos encanta poder tener este espacio contigo. Y ahora, ya que hablamos de nivel institucional, de Rodolanderos, queremos hablar ahora hablar de Lord Landeros. ¿okay? ¿Cómo, cómo, ¿cómo, ¿Cómo fue esto? Okay? ¿Tú jugando, tú eres también un jugador de eSports o está.? ¿cómo, ¿Cómo va?
1: No, yo jugador de eSports no, porque sí me dan un baño. Yo me, me gusta. Crear contenido eh, sí. por la pura pasión y por hobby. Eh, lo del orlandero surgió cuando era reportero de Univision. Eh, sí. Lo voy a platicar brevemente. Llegaba... Eh, yo iba saliendo de Televisa, entrando a Univision. Fue como un puente en lo que yo seguía yendo a Televisa, en lo Televisa, porque mucha gente dice, ah, te corrieron de Televisa. Okay. El tema fue... Yo iba saliendo una vez de, de la oficina de Televisa y, este, y había un guardia de, de seguridad ahí en Chapultepec 18 que saludaba. ¿Qué tal, mi señor? ¿Cómo le va, mi señor? Entonces me daba mucha risa que te saludaba así, el mi señor, ¿no? Y entonces yo, pues, de broma, en Univisión llegaba y saludaba a todos. Mi señor, mi señor. Entonces me empezaron a decir a mí, mi señor, mi lord, que quién sabe qué tanto. Y pues siempre andaba muy Catrín. Pues me empezaron a apodar orlanderos Entonces a veces querían que le hiciera mucho a la paramaya. Este, de mezclar entretenimiento y deporte, que la neta no me encantaba, pero dije, pues bueno, vamos a probar. Y dije, pues mira, esto ya está como de alguna manera posicionado hasta sí. cierto punto. Dije, lo voy a utilizar como gamer tag, porque yo tenía mi gamer tag Rudolfiño, que así me decía mi papá, o, okay. o, o Lord Ragnarok, que me encanta, oh, me, me encanta la mitología nórdica. Entonces dije, venga, lo cambiamos a los Landeros. Y empecé a, a streamear y dije, quiero hacer algo más yo soy muy apasionado de los videojuegos desde la etapa de, de, del NES, con el de y Genesis. Entonces, en mi canal de YouTube, que le estoy metiendo más pulidita, estoy uh -huh. enfocándome justo en juegos retro, ¿no? Desde el Nintendo al Dreamcast, o sea, algo que quizá muchas generaciones no conocieron. Entonces, desde cacería de joyas, de ir a buscar un juego, la pasión de tenerlo, eh, el cómo cuidar los cartuchos porque tenemos esta costumbre de, de soplarle al cartucho que es lo que no debemos de hacer Entonces, claro. cositas así y, y pues nada, ahorita como nos acabamos de, de mudar ahorita el setup está completamente blanco como puedes ver pero Ajá, ahorita voy, sí. ya, ya estoy aquí construyendo muebles y demás para... O sea,
0: es que uno no sabe, pero, pero tengo tardas. Tengo cajas y cajas eso, de videojuegos ya, por acá,
1: ya. Vuelto Loco, aquí mi maquinita de Street Fighter 2. Eh, pero, chingar. o sea, todo esto Ajá. son juegos de 64 y del NES. Acá Uf. tengo, acá tengo de, de PlayStation 1. Okay. Y de adentro tengo cajas de PlayStation 2, 3, 4, 5. Este, wow. eh, o sea, estoy atascado de videojuegos. Entonces, pues sí tengo que, que acomodarlos sí. para que luzca bien. Pero eso es lo que es el canal de los orlanderos en YouTube para... Diga, de alguna manera soy muy, eh, digamos, muy entusiasta de, de los juegos físicos. Creo uh -huh. que no no soy renuente a lo digital, pero el tener un cartucho, el olerlo, el, el instructivo, Tal. como de que eh, eh, me remonta cuando era chico, ¿no? De ir a la tienda y Inmediatamente el coche quitarle el plástico o leer sí. el, el, el manual, eh, como de que te transporta a tiempos simples, y quizá muchos de, de los que viven ahorita en esta época moderna, millennials, no tuvieron como esa parte, porque ya los juegos casi ni tienen manual, los manuales son digitales, ¿no? Entonces eh, es como de alguna manera como, como hobby, tributo y, y pasión a la vez en, en este canal.
0: Está increíble, vamos a estar este, subiendo también de tu contenido, ya saben los landeros. Muchas yo, gracias. Me, me recordaste algo que, que me encantó. Yo de Chavito, de más o menos, yo crecí con el, con el Nintendo 64, ¿no? Evidentemente yo tengo ahorita 26 años, ¿ok? Entonces sí había jugado juegos anteriores con mis primos, mi hermano mayor y demás, pero recuerdo perfectamente cuando era día de Reyes está la caja del 64. Abriéndolo, obviamente el Super Mario 64, pero me encantaba el Pokémon Stadium 2 dorado, sí, el cartucho. Sí, sí, sí. Que le soplabas, ya sabes, desde antes seguramente. Entonces claro, me güey. recordaste en momentos muy padres. Y de la mitología, a mí también me encanta. Yo, Age of Mythology, creo que me jugué con todos los... los, los este, pues sí, los, los países, o bueno, eran como civilizaciones. Como
1: civilizaciones, sí.
0: Exactamente. Y justamente aquí en Tate Play Gamer te tenemos una dinámica que queremos hacer. Son, te vamos a estar haciendo este, preguntas, que es un top 3? ¿no? Nos okay. tienes que dar tu top 3 de diferentes cosas. Y pues, literalmente no es lo más rápido que puedas, lo puedes pensar, ¿no? Pero vamos a iniciar, son seis preguntas nada más. ¿okay? La primera es, ¿cuáles son los tres juegos que marcaron tu infancia?
1: Número uno, Final Fantasy VII. Número dos, eh, yo diría Legend of Zelda A Link to the Past del Super Nintendo. ¿Ok? Y, y número tres, Mega Man 2. Eh, yo creo que fue, fue mi juego favorito del NES. Y, y pues bueno, acá de, de, de Final Fantasy y de Zelda, tengo aquí como un tributo especial. Padrísimo. Sí, entonces, sí, sí,
0: sí. sí Reliquias. Entonces,
1: yo, yo, son mis reliquias, son mis reliquias. Sí. Este, esos diría son mi top 3.
0: Tu top, perfecto. Top 3 de juegos actualmente, hoy, a la edad que tienes, que son tus favoritos
1: ok, eh, top 3 ahorita Elden Ring, número 1 estoy Uf. obsesionadísimo para mí, okay. ya lo pongo en mi top 10 de todos los tiempos, de verdad es una joya de juego, es de lo más vasto y además que haya colaborado Miyazaki con George R.R. Martin para mí Eso fue como eh, eh, ya llevo como 90 horas de juego, todavía no lo termino no, manches, pero sí. sigo, sigo queriendo atascarme el juego uh -huh. eh, número 2 eh, eh Warzone, sigo, sigo ahí la verdad sí. le he bajado porque no me han gustado los nuevos mapas eh, ya sé. hasta eh, creo que lo, lo campechonería con Fortnite porque Fortnite ya desde que quitaron el modo de construir o que agregaron el modo de no construir, no construir. Uh
0: -huh.
1: opa, estoy obsesionado porque soy bien tronco para, para no construir <risa> y número tres número uh -huh. tres número tres eh, he estado jugando recientemente eh,
0: hmm, Difícil,
1: un... difícil Sí, estoy pensando. Hay un juego que se llama Yakuza Like a Dragon, que es un RPG. Okay. Eh, la verdad me ha sorprendido bastante porque es de la serie de, de Yakuza, que es más de acción, ¿Sí? eh, de la magia japonesa y demás, pero este lo hicieron RPG, le, le, le dieron un giro interesante y la verdad que es un juego muy divertido que me sorprendió. Cuando vi que era RPG literalmente jugando porque no había visto gameplay, Sí me sorprendió, me sacó de onda, pero este, yo creo que es el... Lo... ¿Sabes qué? Quitemos Fortnite, quitemos Warzone, <risa> okay. Tortugas Ninja, uh. eh, Shredder's Revenge. Estoy vuelto loco. <risa> se me había olvidado, no sé por qué. Y sí. eh, lo he estado jugando en los aviones y... No, 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 no. Qué, qué, qué maravilla. Porque es un juego nuevo, pero te remonta a, a, a cuando estábamos creciendo, ¿no? La época del de Turtles in Time del Super Nintendo. Entonces vamos a dejar esos tres.
0: Ese lo tengo que jugar. Ese no lo he jugado, ese de, de, de las tortugas ninja. Uf, qué buena, qué buena. Y aunque sacaste Warzone, que nos regresen Verdance, por favor, porque ya no podemos con esto. Nada. No, por afuera. favor, por sí. favor, por favor. Urge Verdance. No, 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 por favor, por favor. Ahora, número tres, ¿cuáles son los oponentes, no personas, sino oponentes en los videojuegos más cabrones con los cuales te has enfrentado y que digas me encanta este oponente.
1: Ok, ahorita Elden Ring te podría nombrar bastantes, este, o todos los de Dark Souls y Bloodborne. Eh, Malenia la he batallado muchísimo, es eh, una de las, no es la jefa final de Elden Ring, pero mm. es digamos una prueba a tu resistencia, a tu memoria, a tu habilidad, a que también puedas ser progresivo, a ser mejor. O sea, es una chava que te sale con dos cuchillos y de repente tiene un movimiento que es prácticamente... Eh, que no lo puedes ni, ni siquiera Uf. esquivar, entonces tienes que hacer maravillas y maniobrar. Y luego, uh -huh. la segunda parte, ella tiene una derrama como de una especie de, de, de sangre que le llaman okay. eh, eh, rot, como una pudrición. Y uh -huh. cada vez que te toca, te drena toda tu energía. Entonces, además de que te drena, te sigue atacando con esto. Eh, y, y, y te queda, o sea, la verdad, es una, es es, una, es una batalla... Eh, dura. Muy, muy dura. O sea, de verdad, es un rompecontroles. Ese ¿Qué? lo pondría como, como número uno. Número dos, eh, voy a poner Emerald Weapon de Final Fantasy VII. Eh, ¿Qué tal? Es una batalla también muy, muy dura porque tiene un nivel de HP o de hit points mm -hmm. enorme. Creo que es de un poco más de un millón. No me acuerdo porque fue okay. hace mucho tiempo. Fue en el 97. ¿Sí? Y además estás debajo del agua. Entonces tienes un conteo de 20 minutos para terminar no. con este jefe. Entonces es una locura. Eh, la verdad que no. te, hay, hay, hay tres enemigos muy fuertes que son Mega Weapon, Ruby Weapon y Emerald. Pero Emerald para mí es... Los niveles de agua creo que a todos les causa algo, ¿no? Eh, eh, desde el Sonic, Zelda, el ¿no? eh, Zelda, la, 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 esa sensación de asfixia, de que se te va a quedar el oxígeno, que tienes un conteo, te, te da algo, ¿no? Y aquí cuando sí. ves el conteo que ya también te está afectando y después de todo lo que le metiste y que llegues a perder, es, es terrible. Entonces, Emerald Weapon del Final Fantasy VII número 2. Okay. Y número 3. Ay, es, es muy buena pregunta. Eh, podemos hablar de... Uh,
0: ¿Quién será? ¿Quién será?
1: ¿Quién será? Ah, no sé si jugaron Sequiro. Eh, Uf,
0: claro, claro. Es un
1: juegazo, la verdad. Lady Butterfly me, 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 me costó mucho trabajo, pero el simio de, de, mm. de, de, de que tiene la cabeza de lado... Ya, hijo de Dios, ya, ya. Yo, yo creo que es de las cosas más insufribles que me ha tocado. <risa> y vaya que hay jefes peores, desde Elden Ring en Dark Souls y todo o sea, hay, hay juegos como en Dark Souls 3 el Orphan of Gods que ni siquiera he llegado ahí, pero eh, que yo haya tenido que luchar contra estos este simio lo pongo número 3 ¿sabes? Sí. que terrible, terrible,
0: terrible ¿Cómo que no me pusiste a, a, a Bowser o alguien así? No, no? De los... no, regalada
1: justamato. papita, papita, papita no, no,
0: Bowser, papita sea, no, no, no. Pa Ganon North, papita también Ándale, ándale, pero... totalmente sí, buenísimo me
1: fui un poquito más profundo.
0: No, estuvo perfecto, estuvo perfecto, ¿no? Este, fíjate que el Dark Souls es uno de mis faps también. Y hay, hay uno que yo, también es una joya, que es, seguramente lo he jugado de Witcher, pero el 3. Juegazo, juegazo. Wow.
1: También no, no lo he terminado desde la música, la jugabilidad, la, la historia. Todo el ¿no? lore que tiene la Exacto. historia. Es brillante. Aquí tengo un par de novelas que ni siquiera he, he abierto, pero, pero me encanta toda la, la saga de The Witcher. Es, es fantástica. Está increíble.
0: Está increíble. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consolas o dispositivos favoritos que te encantan y sí o sí es tu top 3?
1: Ok, PlayStation 5. Ok. Número... A ver. Lo tengo que decir top 3. Uf, sí. Está bravo. Eh, yo, sé. yo me... A ver. Número 3, vamos a arrancar del 3 Número 3 okay. me iría por el Dreamcast El Sega Dreamcast, que lo lanzaron wow. en el 99 Me encanta, hasta la fecha lo sigo jugando Me encanta, okay. de hecho aquí tengo Mis consolas, a ver si llega el cambio uh,
0: sí, sí, claro que se ven aquí, Ok, tengo, joya okay. Aquí tengo,
1: entonces estoy Por no ahí está el cubito nueva adquisición Este, pero Ya, 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 ya imaginen hasta dónde llega mi pasión eh, Dreamcast número 3 uh -huh. eh, Estoy obsesionado con el PlayStation 5 por lo que es capaz. Sí lo okay. podría como un top 2 Y número uno, uh -huh. ¿sabes qué? No, voy a tener que cambiar. Eh, porque me encanta lo del PlayStation 5, pero le quitaría algo de factor. Me iría número 2 uh -huh. y el Super Nintendo. Creo que el Super uh -huh. Nintendo marcó una época Total. de explotar el potencial de los videojuegos. Y el NES lo rescató y el Sega Genesis le hizo competir. Creo que el, el Super Nintendo Super. tiene que ser de las, de las consolas más importantes de, de nuestra generación, por lo que logró detonar, a pesar de que eran 16 bits y la poca memoria que sí. tenían estos cartuchos, la verdad fue fantástica. Y número dos, yo me iría, eh, de perdón, número uno. Número uno, eh, me iría por el PlayStation 2 el okay. Playstation 2 lo pondría como la mejor consola de todos los tiempos, ¿por qué? porque tiene una amplia biblioteca de juegos no solo buenos, muy muy buenos, creo que son más de oh, 1400 juegos uh -huh. eh, podías correr los juegos del Playstation 1, entonces ahí no, no descarto mi Final Fantasy 7 uh -huh. eh, te podía uno de los grandes atractivos que, que fue para el, eh, para el punto de venta es que también tenía DVD para los que todavía claro. son, usan sí. DVD sí. Eh, pero sí fue muy revolucionario, o sea yo vi el incremento de las gráficas, por ejemplo, con juegos como Final Fantasy VII, Silent Hill 2. Dije, esto, Hill. Es, sí, no es, es, está obsesionado. Eh, Resident Evil 4, hay muchos juegos que tengo grandes recuerdos. Entonces, yo pondría PlayStation 2 como la número uno.
0: Qué joya, qué joya. Y además, indicar que las experiencias que tienes con los videojuegos también son factor clave para ver cuál es el favorito de cada uno, ¿no? Sí, entonces, totalmente total y no solamente la experiencia tú a tú no sino esto que también se extraña hoy en día de muchas consolas anteriores que podías estar con tus amigos con tus compas con tu familia quien sea hasta con tu mamá papá tal vez echándote una partida de algo o enseñándole nada más del ya perdiste me toca no eso también claro. es es una es una joya en el mundo de los videojuegos no solamente de los esports y las consolas pero bueno ya me fui vamos a otra es cuáles son Ahora, los peores juegos que has jugado, así de tacho, güey. Yo no vuelvo a jugar esto en mi vida, literalmente de forma histórica para ti.
1: Ok, de forma histórica. Número 3. ¿por cuál nos podemos ir? Creo que tengo por aquí un par de vasofias también. está buenísimo. Tengo que checar. Sí. A ver. Hace poco hice un top 10 en mi canal y creo que aquí tengo que meter uno de ellos. Eh, número 3 voy a poner Superman 64. Ok. Qué cosa más espantosa. De verdad, yo no sé por qué uno de los mejores superhéroes de todos los tiempos no puede tener un juego. <risa> un juego que sea verdaderamente legítimo. Un juego por lo menos decente. No ha tenido claro. Superman un juego que le haga honor a a su prestigio, y Superman 64 fue un juego que lo rochearon, mal terminado, mal ejecutado, eh, las gráficas son terribles, la acción es terrible, los botones, eh, y además, o sea, gran parte del juego estás, en vez de peleando contra los secuaces del ex Luthor, estás mm. volando por aros.
0: Sí, 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 sí. ¿Cuál sé. es
1: el punto de volar <risa> por aros? Carajo, no puedo creerlo, no puedo, de verdad <risa> es terrible. <risa> De Superman 64, número 3. Okay. Número 2. ¿Sí? Eh, número 2, número 2, número 2. Uh, ¿Cuáles podemos ir? Hay un juego que sí creo que puede ser uh, muy desesperante. Como de que, y, y nunca lo tuve, pero lo tenía un primo. Okay. Que se llama Fester's Quest del, del NES, que era del, del tío Festro, del tío Lucas. Ok. Eh, Digo, vean videos en YouTube de Festers Quest y se van a dar un tiro, porque la verdad es, es muy desesperante eh, la poca capacidad de, de jugabilidad que tiene, porque es lento, es tedioso. Eh, tienes, creo que dos barritas de vidas si y pelas, vas de nuevo hasta el principio, creo que Ajá. te respetan, pero es, es de esos juegos que son... O sea, entiendo la, la, la parte que es difícil, pero entiendo la parte también que es muy tedioso y este juego es, es terrible en todos los sentidos. Entonces, Festers Quest número dos. Número uno, ti. Del Atari. No. Definitivamente tiene que ser el peor juego de todos los tiempos porque simplemente no tiene, no tiene un propósito. O sea, tú ves <risas> las pantallas y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y, 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 y mucha gente le culpa a ITI el, el crash de los videojuegos que salvó Nintendo, pero, pero yo creo que, o sea, Atari permitió tanta mierda que saliera claro. eh, para, la, para la consola que por eso Nintendo. Eh, Tuvo que poner sellos de licenciados oficialmente por Nintendo y luego salieron algunos cartuchos este, medio, medio hechizos como los sí. de juegos de biblia, los, los engine, pero en el Atari permitieron cualquier cosa, no había un control, no había un filtro, no había una… Eh, no, 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 no sé cómo decirlo, pero la verdad era mucha mierda y la del, el ET -E sí fue terrible porque… Lo único que tenía de it era el, el cartucho, la, la portada <risa> y ya, porque veías unas barritas ahí que decías, ¿qué es esto? Mm, Pero, ¿qué dos. tenía que hacer? Y luego perdías y no, o sea, nunca entendí ¿Cuál era tu misión? O sea, sí, sí, llevarlo a casa pero tú pones el juego pongan imágenes del juego y de verdad claro. no van a entender qué es lo que tienen que hacer entonces ese para mí sí es desastroso
0: Oye, buenísimo, qué buena respuesta Ese de IT eh, obviamente todo esto lo vamos a subir también a YouTube y lo vamos a poner con gráficos para que vean de qué estamos hablando los que no sí, tienen sí, idea sí. de estas, pues sí, como dices porque hemos tenido muchas joyas en el mundo de los videojuegos pero también hay que aceptar que hay pésimas entregas. Y en sí, cualquier sí. generación. Hoy en día también hay muchos malísimos, ¿no? Sí, también. de
1: acuerdo, de acuerdo, ¿no? de acuerdo. Hay bastantes malitos.
0: Totalmente. Y ahora vamos con la última pregunta de este set de, de, de Top 3. ¿Cuáles son tus juegos favoritos en el mundo de los eSports? Solamente de los eSports, que pondrías en Top 3? ¿Y por qué?
1: Ok, eh, Número 3. Uh -huh. Eh... Está mm, buena, ¿verdad? Sí, 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 porque me gusta ver de todo. Yo pondría eh, número 3, FIFA, porque la verdad, a pesar de que no soy, irónicamente, vivo por el deporte, pero los juegos de deporte a mí a veces me, me aburren, pero el que yo vea a alguien más jugar en la, la alta competencia me emociona demasiado. Y, y, y yo te lo juro, o sea, cuando compiten nuestros jugadores, yo estoy ahí pegado y de verdad sufro, me alegro, eh, me emociono con ellos, y, y, y eso cuando Dura. ya te provoca una sensación así es, ¿Sí? es, es, es por algo. Eh, número dos, me iría por Warzone, me fascina Warzone. Oh, eh, los shooters en general a mí me encantan, desde Overwatch, o sea, cada uno desde su trinchera. Valorant me gusta mucho, pero Warzone a mí me da. Me da, me da algo, ¿no? Este, porque mm. me encanta sentir ese rush. Eh, y número uno, me diría el que yo considero el mejor juego que existe en los esports, que es League of Legends. Sí, el, pues, la estrategia, eh, lo que provoca también, eh, me parece un juego eh, muy ingenioso y muy simple también a la vez, complejo también, eh, pero yo de ver muchas partidas de a veces no entender qué es lo que está pasando en la uh -huh. pantalla y emocionarme con el caster hasta ver eh, jugadas imposibles que Total. veías no sé, tres contra uno y de repente la saca e ese tipo de jugadas creo que solamente existen en el League of Legends, entonces yo me iría como el número uno League of Legends.
0: Buenísimo, creo que mi elección sería súper similar a la tuya, nada más yo pondría eh, League of Legends, evidentemente, los chicos de Riot lo, lo, lo hicieron excelentemente bien y lo siguen haciendo. La otra vez me he eché un documental. Seguramente ya lo han visto, el que estaba en Netflix. Sí, ¿no? sí, sí. Está, está excelente. Muy bien,
1: muy 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 bien ejecutado.
0: Totalmente. Yo cambiaría nada más, por ahí uno, o agregaría tal vez este eh, Apex Legends, ¿no? que yo soy fan, oh, acabo de terminar. Bien, me bien me encanta. Mí. Y además yo creo que soy el único en el que soy... Puedo decir que me dio bueno, ¿no? Yo creo sí, que. Sí, te defiendes, por eso. te defiendes. Exactamente. Pues, no, excelente. Excelente, mi Rodo. De verdad, te agradezco muchísimo este espacio. Ya el tiempo se nos fue rapidísimo. Ya, ya vamos por los pues, 35 minutos. Eh, generalmente dura 20 minutos, pero esto, esto fue especial. Esto fue especial. <risa> no. eh, también. Quisiera hacer un, un, un anuncio, ¿no? Porque evidentemente ahorita tienen el nuevo jersey, ¿no? Que acaba de salir hace menos de, de, de un mes, un mes aproximadamente. Eh, cuéntanos un poquito de él, ¿no? ¿Dónde lo pueden conseguir? Está súper chido.
1: Muchísimas gracias, Tate. La verdad que sí es algo que nos emocionó como organización cuando anunciamos la, la colaboración con Adidas. Eh, esta alianza creo que también nos va a dar... Eh, yo creo que un poquito de lo que somos capaces, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, que una marca como Adidas, que es una de las eh, líderes a nivel global, claro. eh, para mí es la marca líder a nivel global en cuanto a deportes se refiere, o artículos deportivos se refiere, claro. el que hayan elegido a 19 esports, para mí fue... Eh, algo que me queda sin palabras, y, y creo que también ellos, habla de la confianza que nos tienen a nosotros como organización para poner su marca en nuestro escudo, entonces hace, como bien dices, lanzamos el jersey que también me, me trae vuelto loco y sí. también la merch, aquí tenemos esta esta hoodie como de entrenamiento Increíble, bueno, no perdón, eh? es una sudadera de entrenamiento, la hoodie la tengo por aquí en el closet también, okay. y pronto ya va a estar disponible en la página, entonces eh, estén pendientes en las redes de 1919 19 esports y ahí vamos a tener pronto eh, justamente todos los atuendos, o sea, jersey, tenemos hoodies, tenemos pants, tenemos Uf. absolutamente todo para que ustedes, tanto hombres como mujeres, se sientan eh, orgullosos de portar los colores de
0: 19 años. Qué joya, qué joya. Ahí vamos a estar obviamente con ella puesta, con, con todo lo que se pueda, porque es un, un equipo excelente, una persona increíble, tú y la Jun, de verdad son personas maravillosas y no, son, no, no, no es la verdad lo que uno esperaría ante un dueño de un equipo, ¿no? Totalmente eres alguien apasionado, eres alguien que se ve, que le sabe, que no es nada más un tema de negocio, ¿no? Claro. que es algo que, lo, que, lo, que todos los gamers me incluyo porque yo también soy super gamer eh, evidentemente por eso estamos aquí en este podcast claro. y, y de verdad qué maravilla, ojalá tengamos la oportunidad de seguir platicando en otras ocasiones de hacer más shows juntos y vas a ver que a 19 Esports y a Lord Landeros les va a ir increíble
1: así será, yo estoy seguro y convencido de ello mi tata y muchísimas gracias de nuevo por la invitación de verdad disfruté mucho la plática y se fue volando, o sea aquí nos podemos quedar horas, así es que ya eh, espero con ansias la segunda parte
0: buenísimo, pues ya quedamos muchas gracias a todos, ya saben Tate Play Gamer está disponible en cualquier plataforma que quieras escucharla, Twitch, Youtube Spotify, Apple Podcast, donde sea seguramente hasta tu tía nos está viendo entonces, claro. muchísimas gracias un abrazo a todos, hasta luego